0: Oi gente, tudo bem com vocês?
1: E aí pessoal, beleza? Como que vocês estão? Bom, como no último episódio a gente falou de sermos filho por graça, hoje a gente vai falar sobre como permanecer sendo filho, mas não caindo na linha de filho da desordem. Eu quero ler com vocês para começar a conversa. Colossenses 2:2. Ele diz assim: ó, Para que os seus corações sejam consolados estejam unidos em amor e enriquecidos de plena certeza de entendimento para a confirmação do ministério de Deus e do Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele." arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça.
0: É, tem uma frase que eu acho que basicamente todo mundo já ouviu, ou você já deve ter ouvido, que é aquela frase, uma vez filho para sempre filho.
1: E se a gente pensar nessa frase, ela tem algum uns contras, né? Porque se você pensar uma vez filho, sempre filho, tem várias partes que você pode andar, tem várias linhas que você pode cair. Mas Paulo também vai falar um pouco não literalmente sobre isso mas é pra gente ter um, um cuidado ele fala assim, no versículo 8 Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo as tradições dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
0: Existem dois lados dessa, dessa frase. Né? A gente entende que uma vez que a gente se entende, né, tem um entendimento, como a gente falou no outro episódio, é, tem um entendimento de que a gente é filho, tem esse real entendimento nós seremos sempre filhos, sim. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é essa galera levando essa, essa, essa frase para um outro lado. E é exatamente por isso que a gente tá fazendo esse episódio, pra desembaraçar um pouco essa ideia uma vez filho pra sempre filho. E qual é o outro lado dessa história de uma vez filho, dessa frase, né, de uma, de uma vez filho, uma vez filho pra sempre filho? É a galera cair naquele lugar de libertinagem, ou de hipergraça, onde eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser qualquer coisa... É, o meu pai sempre vai me amar, independente daquilo que eu fizer, do pecado que eu estou cometendo, do meu pecado de estimação, né? Eu gostaria de ler também um texto, é um texto que diz muito a respeito de muitas coisas, está em João 14, é o versículo 21, diz Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui nessa conversa com, com os discípulos, Jesus solta esse versículo aqui que diz a respeito de muitas coisas. O fato de nós amarmos ao Senhor apenas com as nossas palavras.
1: Da boca pra fora, né? É, hoje em dia tem muito isso da libertinagem. Eu acho que as pessoas elas pregam muito sobre o livre-arbítrio. Se... Sim. É, é, porque assim, não, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu tenho livre-arbítrio e eu posso fazer todas as coisas. Realmente, você pode fazer tudo, mas nem tudo convém você fazer. É exatamente. E as pessoas, elas pregam muito sobre isso porque elas entendem que são filhos por graça e usam a graça como um meio de não mexer na vida deles, de não querer mudar por Cristo, pelo amor a Cristo, então é aquele amor da boca pra fora, é os crentes do mineiros, né, que é crente dentro da igreja, fora da igreja não é mais, é só quando tá dentro da igreja e ali você é diferente, ou você é santo, tá ligado? Sim.
0: E acabam levando uma vida dualista mesmo, é onde dentro de um ambiente religioso, essa pessoa, ela é filha de Deus. Ah, se emociona com o ambiente, ali ela toma decisões e de, tipo, não, vou entregar tudo que eu tenho para Deus por causa de todo o ambiente, de tudo aquilo que leva aquela pessoa a, a, a se enxergar ali como filho de Deus, e ela faz promessas para Deus, ela faz é, propósitos, enfim, muitas coisas ela faz ali, só que depois, que quando ela sai desse ambiente religioso, desse ambiente, assim onde é propício ela ser filho, ela se esquece disso. Por quê? Porque ainda tem muitas coisas dentro dela, tem, tem muitas coisas que ela ama, ela, ela ainda é, é presa a muitas coisas. Só que, como Jesus disse aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, quem tem os mandamentos do Senhor e lhes obedece, esse é o que ama. Então, uma coisa é, muito clara, que se você diz que ama o Senhor, mas não obedece os mandamentos... não tem os mandamentos do Senhor... você não ama Ele... isso é uma, uma verdade...
1: eu vi uma frase que eu não vou saber... te falar de quem que é... O é. Autor. É, é o Walter... mas fala sobre idolatria... a idolatria é tudo aquilo que tira o seu amor de Deus... Há alguma coisa nessa pegada... então tudo que faz você... querer buscar mais aquela coisa do que Deus... vai estar tá tirando você do caminho... e é o que acontece no amor... a pessoa tá lá... ela se quebranta... ela chora... e eu entreguei minha vida... Só que ela é aquele tipo... Entregou segurando uma cordinha, tá ligado? Não, eu entreguei, mas deixa que essas áreas aqui eu tomo conta, sabe? Sim. Não é literalmente se entregar por aquilo. Não é... Eles não veem que Deus deu seu filho unigênito pra, por nós e morreu por nós. E eles não entendem que esse foi um sacrifício muito grande. E o que é a nossa vida perante a um Deus que se fez homem e morreu na cruz por nós? O umbigo dessas pessoas é maior do que tudo. E o que acontece? Elas entram na igreja, veem aquele movimento, e pelo umbigo dela ser tão grande, ela fala assim, mano, vou me entregar aqui, porque eu vou me entregar para esse Deus.
0: E acaba até sentindo algo dentro do, do próprio coração, e isso também é se colocar como é, o centro de todas as coisas. Então, uma pessoa que está ali no meio daquele ambiente, ela acaba se colocando como centro, de tudo aquela situação, aquele ambiente acaba fazendo ela estar ali por uma necessidade, e isso é olhar para dentro de si, não, não pela presença de Deus em si, pela presença do Pai em si naquele ambiente, mas porque ela precisa, ela tá, ela, aquilo tá, tipo, de alguma forma, é, suprindo uma necessidade momentânea dela, tipo, dando é, um conforto, dando um dando um sentimento bom naquele momento para ela. Só que esse sentimento não faz ela querer uma mudança a vida dela, um estilo de vida diferente daquilo que ela já tá vivendo. Eu vejo um pouco o errado dessa frase de uma vez filho para sempre filho.
1: É, tem aquela coisa que a consciência do ser humano sabe da existência de Deus. Por isso de tantas religiões, por isso de tanta idolatria. Porque é a gente tentando suprir uma necessidade que há dentro da gente. Só que assim a gente tenta suprir em momentos, porque o resto da nossa vida já está todo ocupado. Então naquele momento ali dentro daquela igreja eu sou essa pessoa, fora daquela igreja eu sou outra. Cai muito na questão das pessoas usarem máscaras para viver. O que são máscaras? As pessoas não entendem a sua identidade. Elas não sabem o que elas querem. Elas não sabem para onde que elas vão. O que são por que, que estão fazendo aquilo? Toda vez que você tenta ou discipular, ou tenta dar um conselho, ou tenta conversar, ou tenta mostrar pra aquela pessoa que ela tá errada, ou algo do tipo, é, o eu dela vai falar mais alto. Porque ela vai colocar uma máscara na frente e vai falar assim ''Não, mas é isso mesmo, uou, você sabe o que eu tô passando e não quero fazer nada pra mudar''. Só que ninguém tem a consciência de falar assim ''Nossa cara, eu tô passando por isso, isso realmente é muito chato e eu não quero mudar''. Ninguém falou ''Eu não quero mudar''. Faz tipo ''Nossa, é verdade, eu vou mudar, eu vou... tô determinado, eu vou fazer... Eu não leio uma página de um livro em um dia, eu vou ler 30 amanhã''. Joga a expectativa no eu lá em cima. E o que que somos? pecadores, falhos, e não conseguimos nada sem Deus. Então, a gente não quer mudar mesmo sentindo a presença de Deus, porque ainda olhamos para nós mesmos.
0: Sim, a gente busca Deus pela necessidade. É igual, voltando um pouco na, na parábola do, do filho pródigo, é quando ele cai em si, ele busca o pai por, por uma necessidade, porque ele não tinha mais nada. Só que Deus, com a graça dele, é, o surpreende é, com o favor, né? traz as coisas para o meu filho. Então por isso eu digo que é, tem dois lados errados nessa frase que está muito, está sendo muito falado sobre isso. há aos tempos atrás isso foi muito mais falado, mas teve uma época que teve um auge que era falado, uma vez filho para sempre filho. Eu tenho esses dois, esses dois lados, esses dois jeitos de ver. Porque se a gente é pra sempre filho, então a gente tem que ter a mentalidade de um filho e ser transformado. A gente tem que querer ser transformado. E como? Né? Eu acho que, tipo, é... querer ser ter a mentalidade de um filho. É, é... Teve até uma música, né? quem gosta aí, é... foi disso que saiu nessa né? frase. Tem uma música aí de um, de um grupo que fala... Sobre uma vez, aí o, o, o cara que tá ministrando, ele fala, uma vez filho pra sempre, filho. E a gente não pode cair nesse lugar de, de achar que Deus passa a mão na nossa cabeça. É um pai que, tipo assim, pode fazer o que você quiser, filho. Eu tô aqui, é vou por você, pra você fazer o que você quiser.
1: Seja livre. Eu... Seja
0: você mesmo. O
1: mundo é seu, <risos> seja você. Você consegue ver o horizonte até onde o sol toca. Tudo será seu, tá ligado? Não, não é assim, mano. assim, é. gente,
0: pelo amor de Deus. E a gente tem que ter essa, essa mentalidade.
1: O que falta é o entendimento do filho. Hoje em dia tá muito deturpado o que é a família, o que é uma família. Então é pai que não gosta de filho, filho que abomina o pai... Então, quando a gente fala assim, ah, você é filho de Deus, a pessoa diz assim, ah, eu sou filho de Deus e eu, ah, eu desobedeço meus pais. Qual a referência que ela vai ter? Então, a gente fala muito da gente é, ter uma referência de pai humano e não usar a referência de pai humano para Deus, porque é muito melhor, mas a gente não tem a referência de filho. A gente não olha para a referência de filho. A gente só olha para a referência do pai. Mas o que somos nós? Filhos. Então, a gente tem que saber a referência do filho. E qual que foi a referência viva do filho, Cristo Jesus. Jesus. E o que, que Jesus Nossa, faz?
0: Nossa, isso é muito incrível, velho.
1: <risos> então, por que, que ele chama pra seguir ele? Por que, que ele chama assim, Siga os meus passos. Faça como eu. Se santifique. Tenha uma vida como a minha. Ele vê uma galera e fala assim, Mano, vou sentar aqui no monte e vou dar uma dica porque eu sou legal. Não, porque somos a criatura. E o Criador, ele quer que a gente vive de um jeito santo porque ele tem total direito sobre a nossa vida
0: e conhecimento do que nos leva à morte e do que nos traz à vida
1: porque no plano inteiro dele ele sabia que não seríamos capazes sozinho. por isso que quando ele nos cria ele ele cria com um sopro de vida que é dele com um sopro dele então tem a essência de Deus em nós mas a queda faz a gente perder esse contato, essa proximidade, essa relação com Deus, fazendo a gente ter um vazio dentro da gente, que é o vazio de ser filho. Mas o real filho, o filho que Jesus foi, como Jesus viveu e como Jesus andou na terra. Então a gente tem que olhar para Cristo não só como salvador, mas como uma figura de filho que devemos seguir
0: como maior exemplo de filho. O único como exemplo filho. de filho. E é bem ao contrário. Diz que é, a gente falou filhos da, da desobediência. Jesus foi o filho da obediência. Que Deus enviou ele para cá, pra terra, para morrer pelos nossos pecados. E ele obedeceu. Se o filho de Deus obedece à voz de Deus, quem somos nós para não obedecermos aquilo que ele nos deixou? A palavra de Deus são os mandamentos. A palavra de Deus é a voz de Deus para nós hoje. E quem somos nós para não obedecermos aquilo que nos deixou? Você falou algo sobre o vazio, né? a queda. a queda, a, Desde a queda, é, o homem sempre tentou se pôr no centro de todas as coisas. E hoje a gente faz isso quando a gente tem uma experiência ali com Deus apenas. Pelo sentimento que aquilo nos traz, pela vibe que aquilo nos traz, porque eu choro, porque eu deixo as minhas lágrimas, os meus problemas, mas Deus não quer ser um Deus apenas de recolher os nossos lixos, sabe, recolher aquilo que a gente tem de pior, ele quer fazer parte da nossa vida em todos os momentos, e é o relacionamento de um pai. Desde o começo, desde a queda, aliás, desde antes da queda, Deus sempre buscou um relacionamento com o homem. Isso é muito incrível. E você fala sobre Jesus como exemplo, assim, é muito incrível, é muito incrível.
1: E acontece que Deus é santo, mas santo não porque ele é separado do pecado. Sim, ele é separado do pecado, mas ele é santo porque ele vive para as coisas boas, ele é dedicado em bondade porque antes do pecado antes da criação do ser humano ele já era bom então ele é um pai bom que se comunica com a gente qual que é a maior comunicação de Deus conosco? o evangelho, é a comunicação cuspida escarrada na nossa cara sim, e onde tem os melhores exemplos pra gente seguir? o evangelho quem é o exemplo maior? o maior exemplo? é Jesus porque a gente tem outros exemplos a gente tem grandes nomes da Bíblia, grandes figuras que você fala assim, cara, olha esse daqui, esse daqui foi incrível, olha aquele dali, aquele dali foi incrível. Mas só Jesus foi filho, fielmente.
0: Perfeito, obediente e, até a obediente morte. Obediente
1: até a morte, porque era para morrer, porque já era o plano dele. Ele seguiu o que Deus queria para a vida dele. Então, é, é uma chamada para os filhos de Deus olharem para Deus olhar para Deus e falar assim Pai me ajuda tira essa casca ruim de mim essa me limpa me lava para mim poder ser um filho
0: reconhecer né é o um
1: reconhecimento a sua
0: própria podridão Eu vou dizer bem tipo, bem claro assim
1: porque temos caçadores de sentimentos mas precisamos de caçadores de Deus
0: meu Deus <risos> <risos> Muito top, velho. É isso.
1: Nós precisamos de quem caça a Deus, porque hoje em dia ninguém quer mais a presença de Deus. Eles querem um sentimento forreco que acaba em cinco minutos. Porque, pra mim, se a presença de Deus for eu me arrepiar em uma música tocada dentro de uma congregação, de uma denominação, cara, pra que que. Serve é tudo pouco isso. demais. É muito superficial. É superficial cara. demais. É muito superficial. Sim. E a gente tem um Deus Criador, criou tudo. É um Deus assim que nos ensina. E Ele falou que o Espírito dele iria vir após a sua morte para nos ensinar todas as coisas e continuar nos ensinando e fazer a gente conhecer a verdade e andar pelo caminho da verdade. E o que a gente faz hoje? procura a filosofia dos homens, procura meios, métodos e jeitos de como fazer pra isso, como fazer como pra aquilo como trazer a
0: presença de Deus
1: como trazer a presença de Deus fazendo rituais, procurando Deus que não é Deus
0: e se adequando ao momento né? A, aquilo que é a cultura eu, eu já ouvi muita gente falando sobre a respeito da, da nossa cultura mas é trazer a cultura do céu porque a cultura do céu é diferente da cultura da terra, é totalmente diferente. Fazer isso é reduzir é, o evangelho às nossas próprias expectativas. Aquilo que a gente já viveu, ou aquele culto, aquela conferência. Por isso que a gente ouve muito hoje em dia, muitas pessoas falando assim, aquela época eu fazia tal, tal, tal coisa. Nossa, eu era tão usado por Deus ou oh, era tão isso, tão aquilo, mas isso mostra que infelizmente, gente, é meio pesado, meio duro de se dizer isso. Mas infelizmente é basear Deus a um, um sentimento, a um momento específico. Mas Deus é eterno, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que 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 a gente baseia é, o nosso a nossa, a nossa relação com Deus? Há momentos bons e há momentos ruins Há momentos em que, nossa, eu tava fervendo aqui Porque a gente, na verdade, está baseando No sentimento, na na, na emoção Na vibe que a gente tava sentindo E Deus quer nos levar para um evangelho Muito mais profundo que isso
1: É algo muito maior, né?
0: Exatamente
1: Por que algo muito maior? Porque Os sinais e as maravilhas Vão seguir, seguir Aqueles que creem Que creem então quando, quando Jesus fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Ela será capaz de mover uma montanha Cara, literalmente, é que, ela, é que ele nada de fé Porque ele sabe que somos pecadores E a nossa fé muitas das vezes é só em momentos extremos Mas mesmo assim ele deixa muita coisa pra gente ele sabe que a gente não vai ter essa fé que ele teve de saber do Pai, buscar o Pai, conversar com o Pai, subir e orar e falar e se entregar. Mas mesmo assim ele deixa tantos ensinamentos pra gente e tantas direções de como fazer. Só que são coisas que não são faladas. A gente precisa de sinais, a gente precisa de coisas. Por isso que quando tem esse sentimento, quando você tá em um culto, em alguma coisa assim, né? que o Espírito vem e move, as pessoas falam assim, uau, que legal, que gostoso. Cara, aconteceu isso lá em Atos. Paulo, quando ele está chegando, tá chegando em Atenas, ele, ele vê um, um monumento, né? um altar, mais um altar. E ele fala assim, ó estando Paulo no meio de Aerópago, disse, varões atenienses em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Olha só, atenta para que Paulo fala aqui, ó. Vejo um tanto supersticiosos, porque Deus me usava, porque Deus me fazia isso, porque quando eu ia em tal lugar eu tinha a presença, quando eu ia em outro lugar métodos, Sim. superstições, coisas onde que Deus está movendo. Deus se move a todo momento, a todo lugar, Qualquer um. conosco. Aqui nesse podcast, fora, em qualquer momento da sua vida, Deus está agindo.
0: Não em momentos específicos. Não em
1: momentos específicos. Isso é superstição. É limitar. É limitar a grandeza de Deus. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido, esse pois que vos honrais não o conhecendo é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens.
0: Ai, meu coração.
1: É você colocar Deus dentro do teu potinho e querer levar ele para o lugar.
0: Foi o que eu falei, é, é, é limitar Deus naquele ambiente espiritual, dentro de uma, de uma igreja, e quando você sai, você já não é mais um Espírito de Deus.
1: É a parada do Pentecoste, né? O Pentecoste, hoje em dia, só acontece dentro das quatro paredes. O avivamento não é visto porque o avivamento só é limitado em quatro paredes. A igreja tá avivada, só entre quatro só paredes. Entre quatro
0: paredes. Quando a música os pede, tá tocando.
1: Quando ela sai dali pra frente, acabou. E hoje em dia, nem no final do culto, a banda volta pra tocar. A banda vai embora. O que que é? O que, qual que é a busca? Por que, que a gente tá aqui? É. Se for só por sentimento, cara... Sei lá, eu tomo Coca-Cola no calor, velho. Mó <risos> é bom, mano. Você tá mó calorzão aqui, você olha pra aquela Coca-Cola sua, não sei vai... é. Aí
0: você
1: escuta. Mano, se for por sentimento, cara... Se fosse por sentimento, ele tinha dado cordinha no mundo e deixado a gente rodar. Minha não pai. tinha se influenciado tanto com a gente. Não tinha conversado tanto com a gente.
0: Não, tinha não queria se, se comunicar.
1: comunicar. Não tinha separado um povo. Não tinha separado Israel. Não tinha feito todos os profetas virem. Não tinha feito levantar tantas pessoas.
0: Se fosse só um sentimento.
1: Se fosse só por um sentimento, ele só ia...
0: Ele não teria um plano perfeito.
1: Ele só iria agir na brisa de Elias.
0: Meu pai do céu.
1: Mas ele também age na tempestade, no furacão, no pão tremor,
0: e ele tá agindo. Exatamente. Você leu aí a respeito do Deus desconhecido, né? Que ele não habita em templos feito, feitos por mãos humanas. É, eu lembrei de algo, né? Às vezes a gente tá falando tudo isso aqui a respeito de muitas coisas que acontecem. A gente Eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa que tava ali pela vibe, entendeu? Pelo pela música muitas vezes eu fui emocionada por isso e voltava para minha casa e continuava nos mesmos pecados nos mesmos erros na, nas mesmas palavras atitudes entendeu por muito tempo da minha vida eu fui assim essa pessoa que ia numa conferência ou esperava tanto por algo tipo nossa nesse dia Deus vai fazer acontecer nesse dia Deus vai derramar e eu vou ser mudado como se Deus fizesse assim Ele pode Pode, pode tudo. Estalar os dedos e falar assim, muda. Mas não é assim que funciona. Daí você ouvindo tudo isso, você pode se identificar. Muitas pessoas fazem isso não intencionalmente, sabe? Elas não têm intenção. Elas estão apenas sendo levadas por aquilo que acontece. Mas cara, Deus não te chamou pra você ser assim. Pra você deixar a vida levar a você. Os sentimentos levar você. Pra que os, os sentimentos, os seus sentimentos, aquilo que você sente, dirija a sua vida. Na verdade, não. Ele te chamou pra ser filho e ser filho consciente. De que você precisa seguir, obedecer a palavra de Deus por amor ao Pai. Porque, como eu disse, Ele sabe o que traz vida e o que traz morte. Se Deus fala assim, olha, você, dentro da palavra dEle, você não pode fazer isso. Não é, bem, não é nem assim que ele fala, mas vamos... A galera vê muito assim. Não pode fazer isso. Realmente, é porque não pode. Ah, Deus, é Deus Deus, está falando isso porque ele é autossuficiente. Eu não quero que você faça isso. Não, é porque Deus, como o João falou, ele é o criador. Ele criou cada célula do nosso corpo. Ele sabe quem nós somos. Quem conhece a gente profundamente é Deus. Então ele sabe os caminhos que nos levam para a morte os caminhos que nos traz a vida. Se você começar a enxergar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, dessa forma, por isso que eu falei há um tempo atrás também que a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado para nós. Isso é isso. É exatamente isso. São as palavras de Deus para nos direcionar para a vida, porque Deus não quer ver a gente morrer espiritualmente foi para isso que ele enviou Jesus é para isso que ele nos, nos fala para a gente obedecer aos mandamentos e amar ele realmente, não apenas por palavras
1: Deus te chama para fazer com que os seus sentimentos glorifiquem a ele Deus nos chama para a honra e glória do nome dele é tudo por honra e glória dele porque dele provém todas as coisas. Quando você entende que dele provém todas as coisas e que você só é filho dele por conta da glória dele e que você só é filho dele porque nele existe mais amor e ele quer transbordar esse amor em cima de você as coisas vão mudar dentro de você porque você vai ver Deus como um pai da visão de um filho, mas não de qualquer filho, do filho como foi Jesus. É. Então, qual que é a sua visão olhando pra Deus hoje? Porque tudo cai na questão. Como você olha a Deus? Se você olha a Deus como um pai lindo, maravilhoso, zeloso e tudo mais, só que você não muda, então eu vou tá em você. Se você olha a Deus como alguém é, mandão, que só manda você fazer essas coisas, e você não vai mudar porque esse cara não vai mandar em você, quem que é o errado? Você.
0: Todos os vezes sempre o errado é você, gente.
1: É, só que mesmo assim, pela graça dele... Ele derrama o amor em nós E eu quero falar uma coisa aqui é Um cara chamado Jay Bauman Ele fala assim Se você não acredita fundamentalmente Que as pessoas podem mudar Você não acredita no evangelho Então eu quero falar pra você Menininho, menininha que está escutando esse podcast E fala assim Não, essa pessoa não tem jeito Essa pessoa não pode mudar Essa pessoa jamais vai mudar Você acha essa pessoa aí do jeito que é? Deus gosta de coisas impossíveis só pra te lembrar, assim. Pastor Adolfo Sarmento fala muito sobre isso. Que, ele, que Deus gosta de coração duro. Que é difícil, sabe? Deus gosta disso. E sabe o que você pode fazer em vez de ficar murmurando pra cima dessa pessoa? Ora pela vida dela. Porque nem isso você tá fazendo. Você tá julgando aquela pessoa. Mas isso foi só um tapa na cara de quem fica de mimimi aí. Que eu já escutei muito mimimi disso. E já vem muito mimimi pra cima de mim mesmo. Cristo vive! <risos>
0: cara, e eu acho que a gente pode falar também um pouco antes de terminar a respeito de, dos, das formas práticas, né, porque a gente falou bastante coisa é, de como a gente, igual eu tava falando, a gente, a gente sabe que a gente é assim, né muitas coisas que a gente faz a gente sabe que a gente é movido por, muitas vezes, por, por nossas emoções, mas Deus nos chama pra...
1: Deixa eu dar um adendo aqui, pessoal, a gente tá falando muito de emoção, de musiquinha, é. disso aquilo, a gente não tá ati que isso também é... Deus tá agindo ali, tá? A gente não tá dizendo isso. Não entende, não pense que... Nossa, olha é o que eles estão falando. Eles estão falando que no meio do louvor lá, se eu sentir alguma coisa...
0: Não. Tá errado. Tá
1: errado. Não, pelo contrário. A Deus. Eu Eu conheço pessoas e eu também já fui alguém que foi tocado profundamente por uma música. E, cara, aquela música me quebrou, fez eu me ajoelhar no meu quarto e orar e me arrepender por alguma coisa que eu fiz. Isso é... A arte é a expressão de beleza a arte é glorificando é adoração, a Deus cara. Né? tudo é adoração só que a gente tem que saber filtrar essas coisas
0: sim e um, lembrei de uma experiência que eu tive que vai ser muito bom tipo, vai encaixar bem aqui nisso que a gente está falando o que, que a gente está querendo trazer aqui é o fato de a gente viver apenas disso Desses pequenos momentos. Sendo que Deus é uma profundidade. E continuar na nossa vida igual. Na nossa mesma vida medíocre. É isso o errado. O nosso eu. O eu de todos nós. É isso que a gente tá querendo frisar aqui para todos que estão ouvindo. O fato de viver dessas experiências. Desses momentos. desse que tem um culto tem uma hora, uma hora e meia. Dessas uma hora e meia. E a semana inteira passar como se Deus não existisse. Entende? É, é nisso que a gente tá querendo deixar pra vocês aqui. E eu tive uma experiência esse final de semana mesmo. É, Teve um momento de louvor e adoração. E eu sentia que eu precisava entregar, sabe, a minha sinceridade pra Deus. A minha verdade pra Deus. E muitas vezes a nossa verdade ela não é bonita. A nossa verdade que tá dentro do nosso coração, ela é horrível. Ela é horrível. E a gente precisa desse momento, antes de querer entregar, tipo, alguma coisa pra Deus. E eu senti nesse momento de adoração, que eu precisava sentar em um lugar e ser sincera com Deus. E, cara, eu acho que fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência com o Senhor, de ser sincera, de falar literalmente assim, Deus, eu não tô conseguindo. É
1: isso. Se arremessar suas coisas.
0: Exatamente. E essa foi uma experiência de adoração, sabe? Sincera que eu posso falar assim, cara, eu trocaria conferências, eu trocaria eventos tops que eu já fui, que o meu coração tava totalmente distante, por esse momento em que eu tava ali, eu e Deus, entendeu? Eu e Deus, e eu consegui colocar para fora tudo aquilo que eu precisava. Então é muito incrível isso porque são as experiências que a gente tem, mas isso que é só é refletido quando a gente coloca para fora a nossa verdade o mais difícil que seja, e permite que Deus vá nos transformando. E isso é nos enxergar também, ter a mentalidade de ser filho de Deus. É um processo que Deus vai fazer em nossas vidas. E chega ali, a gente o quê? Derrama tudo que a gente tem.
1: Porque nada vale mais do que estar na presença de Deus. Qual é a coisa mais gostosa quando se tem uma família construída certinho com um o almoço de domingo? que estão todos um na presença do outro. Porque tá naquela comunhão. E, cara, ter comunhão com Deus, ter a comunhão com Deus, Criador, com a essência de todas as coisas, nós temos acesso a isso. E agora eu quero... É, as Escrituras nos exortam, ou exortar a gente disso. Quem exortou isso foi o próprio Jesus ao, ao final do Sermão do Monte. E eu quero que você ligue a isso... Ah, se você está vivendo apenas por experiência... Apenas por momentos de cura... Apenas por momentos de, de milagres e maravilhas que Deus pode fazer... Nem todo o que me diz... Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus... Mas é aquele que faz a vontade do meu Pai... Que está nos céus... Eu estou lendo Mateus 7, 21... Agora eu vou ler o 22... Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor... Nós? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você imagina passar a vida inteira buscando sentimentos, maravilhas, milagres. E quando chegar o fim dos tempos Jesus olhar pra sua cara e falar assim Apartai-vos de mim porque eu não te conheço É você viver na mediocridade É você viver no pouquinho
0: É você não se enxergar como filho de Deus Porque você não tem um relacionamento de pai e filho
1: Porque só o pai conhece o filho E o que você tá fazendo para ser conhecido pelo pai? Meu Deus Lê na Bíblia e na igreja? Beleza. A gente já falou muito sobre não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, pense nisso, pense é naquilo, mas... A gente vai dar um plano de ação para vocês. A gente vai terminar esse podcast com um plano de ação para vocês pensarem nisso também. Lá em Colossenses 3, eu vou ler do 3 ao 11, Paulo vai estar tá falando, porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo que a nossa vida aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivessem nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca." Não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse de novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre mas Cristo é tudo em todos. A gente termina desse jeito, a gente termina dando um plano para você, mostrando para você e fazendo duas perguntas. Quem é Deus na tua vida? E a segunda pergunta, o que na sua vida te afasta de conhecer o Pai? Começa por aí. Se você precisar de ajuda, Manda um direct pra gente, entre em contato que a gente vai, na medida do possível, tentando orientar.
0: eu acho que é isso, né, galera? Meditem aí nessa palavra de como são três, em todo o livro. Como o João disse, se vocês tiverem alguma dúvida, né? se vocês identificarem resposta dessas perguntas, fale com a gente. É uma pergunta que eu acho que a gente faz pra gente todos os dias. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É meio. ficou aí no ar, né? um negócio aí, mas espero que vocês tenham gostado é, compartilhe com seus amigos com aqueles que você acha que essa mensagem será útil e segue a gente, né?
1: Siga a gente, nosso Instagram vai estar tá aí na descrição se você gostou, compartilha e mano, hashtag cristo vive, vamos pra cima, acho que é isso, né? É isso aí. Até o próximo episódio
0: Até o próximo episódio.
1: <risos> Tchau!